0: h 大家好，欢迎来到北方公园大电台。呃，这一期的主播还是我和雅婷，然后我们请来了两位嘉宾聊一聊游戏这个话题。对<笑>然后，呃，其实我们北方公园编辑部就是我们之前做文章选题的时候，经常也会提到游戏，但是不太会做内容。对，就是就是觉得很难,很
1: 难下手
0: ，而且也觉得首先就要讲那种特别专业的，比如测评类的，或是。游戏方面的东西似乎又，我们可能也不是这一块的料子
1: <笑>，然后
0: 也不是我们做的内容，然后但是要从文化上去评述游戏，好像又经常会遇到一个困境，就是
1: 太宏大了，太宏
0: 大了，然后也不知道怎么下手，对，尤其是对应到某一个游戏的时候，我会觉得
1: ，对，而且游戏它本身好像会有一点去中心化的那个感觉在，嗯、就是每个人都有自己的看法，然后这个东西是被强化了的，嗯、然后你要怎么在大家。的这种基础经验上，再去输出一些你觉得的文化类的观点，这个事情好像对我们来说很难。
0: 对，而且他会常常会遇到一个问题，就是你讲很多，有时候玩家会觉得说：“哦，你在干嘛？我们只是在玩游戏而已
2: 。”对，<笑><笑>
0: 对。然后，但是最近是因为有一个事情作为由头，就是中国大陆的呃版号重发这个事情，因为。过去已经八个月停止发版号了，然后在更早之前，其实也有可能三到四年的时间是断断续续的版号在开放和收缩之间。然后最近四月份是版号重发这个事情，在游戏业好像引起了一些挺多的讨论。嗯，然后我们也借这个机会，就觉得我们可以去聊聊游戏这个事情。然后，呃，鉴于我们两个可能也就是。
1: 游戏知识有限，游
0: 戏知识有限。我们请来了两位嘉宾，<笑>然后其中一个是前出了网的编辑，最近刚刚离职的池骋老师
3: 。嗯，大家好，我是前出了编辑池骋，我是19年6月的时候来出,乐的刚刚、嗯、出了的,来出乐的，然后最近刚刚离职
0: 。是。我觉得最近离职的人都还、嗯、还是有一些勇气，有<笑>一些底气在，
2: <笑><笑>在
0: 经济最惨和大家都裁员的时候离职，还是挺挺不容易的。对，另外一位嘉宾是小陈，小陈是一位游戏行业从业者，在游戏公司工作两年的时间，你可以跟大家打声招呼
4: 。啊、呃，大家好，我是小陈，然后二零年毕的业，然后毕完业之后就一直在游戏公司。然后
0: 对，然后本来今天你其实不应该出现在这里的，本应你周六是要上班的，是吗？对
4: ，理<笑>论<对><笑>上我们是大小周，所以用。然后公司看着说明天要加班的情况下，就今天给放了一天
0: 假。对，不然真的太太惨了太，也就是要连续工作十五六天的样子。对，两个星期。因为游戏行业好像也是加班的重灾区。行业对这个事情，等一下可以再对。总之就是今天请来二位跟我们聊一聊游戏，然后也聊聊游戏跟刘清华的关系。然后可能一开始我们大家先聊一聊跟自己跟游戏之间是。怎么建立起来联系的？你们小时候都是很爱玩游戏的人吗
4: ？就从可能小时候就玩星际红警，再长大一点英雄联盟，然后再到后边就就可能长大越来越玩的越来越少吧。就小时候可能还玩的比较多一些。明白，参
0: 加工作就是。没有办法玩游戏，哪怕在游戏公司工作。
4: 对，这游戏公司工作，那肯定你天天玩的可能就是自家的游戏，然后其他家的游戏可能就确实没什么时间精力去玩迟老师呢？你，嗯
3: 、我我不是这种，我小时候不怎么玩游戏，因为。就是，这正如小陈所说，那些游戏它在我小时候看来都太男生了，比如说《红警》或者是《英雄联盟》嗯。所以我小时候一直觉得，包括我身边的人一直觉得，游戏是男生才玩的东西，是属于男生的东西。所以我一直都没有怎么玩游戏。直到我快要毕业，然后快要想要之后要做什么的时候，我那段时间刚好玩了一段时间的游戏，然后玩的是当时玩的是。尼尔机械纪元，哦，类似的那样的游戏。然后那个时候，我才第一次了解到，原来游戏跟我小时候想象中的是很不一样的。它已经有所发展，并且它其实并不是像我想象中那样是一个属于男生的东西。所以那个时候，我觉得我或许可以做这个方面的事情。然后我就当时我在香港，然后我就想我要回内地工作，我就找一找内地有哪一些。那个游戏媒体，因为我是比较想写东西的，我不想做游戏，我比较想写东西，所以我就找有哪些游戏媒体。然后其实游戏媒体不是很多，
4: 是那种移动端的那个公众号那会儿游戏媒体了，是吗？嗯
3: ，是是，那时候是一九年了，所以、哦、对，确实。嗯嗯，
4: 对，因为再往前，大陆可能有很多那种
3: 杂志，
4: 对，或者是门户网站的那种游戏媒体，嗯、但那个就是偏那种像攻略像啊，或者是怎么样的。幺七幺七三，幺七幺七三，或者是 Game Sky 那种，嗯、对对,对,对，就没有什么跟文化相关的游戏媒体，
1: 是
4: ，确实没有。然后现在刚刚迟老师说，游戏
0: 媒体没有几家，其实就是中国各行各业的媒体都不太多了
1: ，<笑>都没有几家。<笑>
0: 游戏上可能确实大家平时数得出来的，就是除了算是。感觉很头部的，然后集合、啊、然后什么油盐社这些，嗯、都感觉是进就是进入移动互联网以来新建立的品牌。然后九十年代其实有一些什么类似于大软游戏杂志那、嗯、那一条脉络，那一条基本上在纸媒消亡之后，那条脉络就好像也就断了。
3: 那条脉络不是来到了出了吗？因为当时大家都说那个，哦、因为大软解散了之后。嗯、呃，他们里面的有非常多人员，包括我们创始人祝佳英老师也是大软的编辑，所以他们有一群人都来到了初了，成为初了最早期的一些员工。哦，嗯，介绍了、啊，介绍了，
0: <笑>因为我是，我就记得小时候，反正游戏杂志其实还是就是就是杂志里头蛮重要的一个品类，好像。大家会从游戏杂志上去找新的游戏，也不是说，我记得早期上大软那一批是不是大软我忘了，但是那一批杂志是能够拿到类似于 IDG 资本，他们九十年代刚进中国的时候，在投的时候，在投项目的时候是会考虑游戏杂志的。对
4: ，那是因为他们后面有那种就是游戏机想要打动中国市场的期望之类的吗
0: ？不知道哎，我觉得可能就是单纯的觉得十几亿人玩起来游戏应该会很疯狂。<笑>然后就，但是当时可能就是，
1: <笑>那我们也分享一下自己的游戏家庭呢。嗯，我其实是、呃、我,我、呃，因为我是在九六年做，然后我应该是在就是。单机就是电脑普及到三线城市的时候， 0 6 0 7年那个时候，其实上不上网好像不是很重要，然后就会有一代的，就是盗版，确实是盗版，就是光碟类型的。然后那时候我就记得我就是疯狂的玩《仙剑奇侠传》和《模拟人生》，感觉投入了非常大的时间在里面。后来就是可以联网的时候，就我你家有一个问题，是我爸妈也都非常的爱玩游戏。然后再加上那段时间，我可能就正好进入到了学业上一个比较关键的阶段，对，所以就对网游这一块反而不是特别熟。然后是到了近一两年自己工作之后，然后可能有条件接触到电脑或者游戏机这样的情况之后，就会开始玩。然后应该是近一两年就还玩了挺多的单机游戏的，嗯，对，可能这一两年有玩到十个左右，就带着我的游戏经验。
0: 像池老师说的，小时候觉得。就是用性别的视角看，觉得这个游戏太偏重男生玩家了。这个事情没有发生在你身上
1: ，有。就我现在想的话，我的很多游戏选择肯定是有性别色彩的，就包括说我喜欢玩模拟人生。我记得当时那个度假村，然后还有什么游轮经营，对，就是这种东西好像我特别喜欢。然后网页版。虽然说网游没有怎么普及，但是网页游戏开始的时候，我好像也有段时间很喜欢玩换装、化妆游戏。对，哦、<笑>所以就其实是有这样的。然后，嗯，然后我印象很深的是，我爸特别喜欢玩《半条命》，但是我妈玩游戏的时候，我就会在旁边看。但是我就会也会倾向于觉得像那种男性色彩就是枪战，然后他们就是暴力色彩比较重的东西，我不适合玩。但我也没有玩过，但确实也没有体验到特别大的乐趣吧。但现在想的话，确实是有性别的色彩在选择。Okay. 对
0: ，你的爸爸妈妈为什么会玩游戏？他们就是年很年轻是吗？年纪
1: ，就、就是、对，但是七
0: 零后之类的
1: ，对，嗯，我记得我小时候那会儿还有游戏机，就是那种插卡的，键盘上插卡的。嗯、然后那会儿可能就小学那样，我爸妈会玩《坦克大战》，玩一个通宵，对，嗯就
2: ,嗯、<笑><笑>就
0: 是。家教
1: 对非常，就是非常，而且<笑>而且后来我妈就是玩游戏会玩到被我外婆骂的程度。就是后来有一段时间是 QQ 游戏大厅，对，我就对我家是二三线城市嘛，嗯，对，然后他沉迷连连看是能连续打一两天的程度，对，然后我爸打斗地主也就是会花钱，然后两个人还会因为就电脑的这个事情起争执，所以就当时看来想想，我现在想的挺诡异的，但当时好像是我家里面的一个常态，对。
0: 对，我觉得挺诡异的，因为我很我很小，我家是因为我有哥哥和姐姐，然后其实这个游戏的，就是怎么说呢？因为我们家里头以前只有一台台式机的时候，基本上是我哥哥在玩，然后我姐姐可能她比我哥哥还要大一点，她可能就出于一种也是让着弟弟，或者是觉得没什么好玩的，她就不不占用那个电脑，然后就是不怎么用吧，然后我基本上就是我哥拿了他。疯狂打星际争霸和 CS， 一就是我也耳濡目染就能在比如说，可能零零年、零一年前后集中了玩的一些我们我们那个年纪的人玩的东西，星际啊，然后《仙剑奇侠传》，然后早期的 GTA 好像我也玩过，就是那种盗版的，嗯，然后对，还有疯狂摩托车之类的，就。比较老的游戏，但是现在想起来，就是确实有觉得、就是，就是就是性女性，我觉得女性没有办法接触到游戏，一个是市面上的供给可能确实少,少另外一个就是当一个家里只有一台电脑的时候，它好像总是更更容易被男的去拿去来使用它
1: 。我们家没有，嗯、<笑><笑>但是也不知道怎么分配。对
0: 对，反正我跟我姐的。经历就是我哥会拿着他玩，我姐就不太玩
4: 。但确实可能小时候那种体量比较大的，你像《星际红警》，那确实它一开始开发时候针对的确实会是男性群体是更多一些，确
0: 实。然后
4: 在因为中国大陆其实那个我感觉游戏脉络，其实网页游戏肯定会占会占一部分嘛。你像以前的那种四三九九，在上面其实是还有挺多那种针对女性或者是更加中性化的一些休闲游戏，或者是其他女性向游戏在上面，就它可能会占到网络游戏里面一个。相对大的一个比例吧，明白
0: ？对，我还记得以前在上面你说的那种四三九九类小游戏网页上有那种擦边球的游戏，就是就是
1: 哦，是男人就点一百下，
0: 对对对对对，类似，对，点<笑><似的><笑>一下脱一脱一，对的，然后你看玩一关脱一件，然后弄一下脱一件，然后点到最后他都不会把就最后的衣服脱下
1: 来，是<笑>多多骗局，<笑>那个、对，<笑>
0: 对，很长时间也是。有点在沉迷这个<笑>，很<笑>小的时候，什么十岁出头之类的
1: <笑>，那有一点
0: <笑>，笑死、嗯
1: 。那这个事情其实你想，就是和社会文化的分工有关的。嗯、对。那你哪怕玩游戏，小女孩从小也就是说你要玩洋娃娃，嗯、然后对玩一些就是做菜的、嗯、做饭的那些道具、嗯，但是男孩就是会玩枪、玩车，对吧、嗯？然后这个东西可能又会延袭到就是游戏。最早的单机的这种形态里面，我也挺爱玩红警的，但我爸就不认可我的玩法。我就记得我玩红警，就是当时我一定要造非常多的兵，就是造到我内心满足为止，就对，然后造一堆人，然后浩浩荡荡的过去把对方的基地推了。但是我爸就是会说，就你这样没有策略，没有战术。哦，对，是这样的
3: ，是这样，男的就是这样，直到直到今天，男的也是这样<笑>，就是在在那些当我们玩那些。传传统意义上，男性比较男性玩家比较多的游戏的时候，男性玩家就会觉得自己对他有一些特别的见解，对特别的见解，有一些指导的能力，所以就会站在你的后面说：“不是这样的，不是这样的。”对，
4: 俗、嗯、称“爹味”比较重
3: ，对，就
4: 掌控了这个游戏的就是官方玩法。<笑>对,<笑>对,对，没有啊。其实我在玩星际的时候，我也是会囤一大坨兵再去再去进攻，了。这可能是战役玩家跟那种。就打对抗的玩家之间的区别，
1: 但我会就是把每一块金矿都吸光为止<笑>
4: 、嗯。那可能就是比较比较缺乏安全感、嗯，跟我一样，我也是经常要去炸满星际之后才去抱一堆兵去打敌人嗯。嗯，确
0: 实，因为星际以前有，如果你玩虫族的话，有一个战术是一开始就养一一对小狗，然后马上就去打人家。啊、哦
4: ，对对
0: 对，这、嗯、我哥就很喜欢这个玩法。嗯，然后我想模仿他，就是有点模仿。不到 (笑) ， 不太 来， 就是每次一一对一对狗刚搓 好， 就人家家人家都好多兵出来了。<笑>就是就觉得自己很没用，<笑>我觉得我小时候就是在我哥的霸凌下，就是<笑>逐渐
1: 失去了对电脑游戏的控制权是是，是对，玩的不好玩什么，<笑>没有
0: 。对，好像就是有一点，就是家里的，比如说对我来说是哥哥，对你来说不知道可能有没有爸妈，就他们选择了什么游戏，在那个时候因为没有个人化的设备，没有智能手机，嗯、所以可能就是长辈或者是。这些家里头话语权更大的人买什么游戏，这个家就玩什么游戏
4: 。就像之前在那个集合上面跟别人聊天，然后也说，可能每一家都有一个表格，就他、嗯、他玩什么游戏，你就会跟着他一起玩什么游戏。你家基本上是没有什么选择权的。嗯、我会玩红警，玩星际，甚至玩其他的像，像呃三国无双、吞噬天地，都是从他那边去去学过来的。
3: 对，我也有一个表弟，我从小到大就跟他一起长大，然后我几乎所有的游戏体验都跟他有关，因为我们俩会一起玩电脑，然后一起决定要下载什么东西。但是就很讨厌的，就是就是我们周围的人对我们干这件事情的评价是不一样的。比如说我成绩比较好，然后我我表弟可能他打游戏。天生 的， 或者是(笑)男孩(笑)子经(笑)常 玩， 他打游戏会比较好。然后家里人就会很讨厌的 说：“ 嗯， 虽然姐姐成绩 好， 但是弟弟游戏打得好 呀。” 哇， 会有这 种， 会有这种奇怪的评价在我们背后悠悠的说。然后这个对我的心灵其实造成造成的一些冲 击， 就是我觉得。那我不管怎么玩游戏，反正都是弟弟游戏打得好。那我就就作为一个从属的从属方，作为一个那个，我就把游戏这个东西让给你了。嗯、呃，就是它就是属于你的东西，就像成绩是属于我的东西，嗯，我就把这个评价权，把这个更好的这个角色让给你了。所以，所以在很长一段时间，我对游戏都是这样的一个感觉。但是。嗯，就直到一九年的时候，也是我表弟。我表弟那个时候，那个时候已经开始玩游戏机了。然后我春节的时候去他家，他就向我推荐一大堆在主机上的游戏。但那个时候我根本就没有主机。然后那个时候他推荐我玩《尼尔：机械纪元》，然后我接下来的两天四十八小时一直待待在他家、嗯，然后一直在玩那个游戏。然后那个游戏反而成为了我进入这个行业的原因。所以我觉得这。整件事情还挺奇妙的，嗯嗯，
1: 但我有这样的人是我表姐，对，但我表姐可能就我玩仙剑也是跟着她玩，然后我玩很多模拟开发的游戏都是在跟着她玩，但是后来有一个分水岭，就是她开始玩 QQ 炫舞了，那个东西就需要你投入比较大的社交、哦。<笑>会有时间成本上去，然后我就感觉就是和他拉开了距离
0: 。明白，就是、嗯、其实不只是游戏供应和家里的设备的问题，就有一个整体的规训的氛围，是让女性不知不觉就是远离掉游戏了。就是偏那种像会比较需要你肝和或者说车枪球或者是 MOBA 这种强调竞技类的，可能会在。就这种可能就他们可能更偏电竞这个方向去发展，嗯，然后就也能得到一些正当性了，所以大家把它当做体育竞技，给予它一个正当性和合法性。但是其余的好像就没有说大家能把游戏放到一个文化领域去讨论的空间。对对，但是雅婷是觉得这个是游戏受到亏待的一部分，因为他觉得游戏可能是现在未来。未来<笑>就我们刚才讲的这个，从比如文学、戏剧到影像出来了之后，开始有电影，这个脉络是很清晰的嘛。如今电影也面向面临着一个很糟糕的境遇，一个是场所的原因，就是电影院可能在消亡当中，这应该是一个共识。啊、另外，电影这个东西本身好像又受到短视频，嗯，然后众多的更容易沉浸在其中的东西去冲击，很容易想到我们想下一个媒介形态会去代替电影的，能进入这个脉络中的会是游戏嘛？
1: 我其实会觉得是游戏，但我个人可能有一个非常大的空档期。然后我先说一个，就是我自己改，因为我的就是学学习的背景是文学，然后其实当时我们可以就是做一些文化研究的论文这样。但是当时我记得我有一个朋友，他就想做游戏研究的这样的一个论文，但是老师就是会给他说，一个是就是现在的游戏理论，有些国内的要做其实不够，而且还有一个就是。其实就是文学类的，它可能就会有一种潜，不能说是潜规则吧，就是会觉得就是这个东西多少是有点，老师就可能会希望你去研究作家或者是怎么样，然后如果你过早的踏入游戏，对，然后或者你可以用文学的背景去写一些游戏的相关的东西，但是游戏它永远就是作为一套文本，嗯、但其实游戏它明明就是一个非常综合的艺术，然后你感觉就是怎么去理解它？更大程度上，我们还是从小说或者说是一种东西去理解它，这个是我当时感到的。然后我自己说回那个空档，为什么会觉得游戏是未来？可能这个东西确实和我中间很长时间没有玩游戏，再看到游戏居然可以这样，我非常的震惊。就是我就说我其实是到了近一两年又开始重新的去玩游戏，然后可能我在读读本科和读研的时候，我对游戏的很多印象还挺有，在《仙剑奇侠传》，就是它能讲出非常好的故事。嗯对，然后到这一两年，我开始玩游戏之后，我就是集中的玩，就是云玩有玩一部分，然后自己玩的话，像巫师、呃底特律变人、黑象级，然后还有像可能比较精精品的这这一类游戏，我是明确的能感觉到，他做的比就是现如今的很多文化作品要好非常多，而且你的体验，因为游戏的可能。其他媒介达不到的程度，就是说我可以自由的去体验这里面的很多东西，嗯，然后他给你的体验其实也非常的好。那你在说画质什么的，其实很多游戏它的精精品的程度其实已经远超电影了。我觉得很震惊的是《战神》，嗯、就是而且我后来才知道他居然就是不是最近出的，他其实已经出了有好,好几个年头了。这个对我的震惊就很大吧，也有可能因为我就是文学背景的，本身也没有什么技术向的。知识在支撑，我没有想到一个作品可以发展到今天这个程度。就不管是你从故事情节和隐喻，或者说是叙事来说，巫师其实做得非常好，嗯、对。然后你画面的叙事这些东西，你就觉得它很前沿。然后我就很震惊，就是对为什么游戏还没有被拔到这样一个高度？对，就会想一下这这样的问题，对，也没有什
3: 么特别好的答案。对
0: ，池老师呢、嗯、有有这个感受吗？嗯
3: 、呃。我想起我在刚入行的时候，包括在入行之前，其实有很长一段时间的感受是跟雅婷非常像的。我当时也是因为很长时间都没有接触游戏，嗯、然后突然玩了一些 PS 上本世代的游戏，那些都是三 A 游戏。那个时候我也感觉非常震惊，也觉得游戏是一个非常重要的艺术形式。包括当时很多人其实就已经在说游戏是第九艺术什么什么之类的。嗯、然后我当时是觉得确实是这样的，因为它在很大程度上，它其实集合了非常多种过去的那些艺术形式的很多优点。然后它其实用一种非常。高的技术手段把这些优点整合起来，然后是以一个非常综合的方式带给人一些感受的。然后这些感受在人感受到的时候，其实非常冲击，有非常有冲击力的。但我进入这个行业了之后，这种感受很快就被打击到
2: 了
3: 。嗯，嗯就是日常，其实我。嗯，怎么说？就进入这个行业之后，我感觉到好像有两条脉络，一条脉络是，嗯，就国外的那些游戏啊，他们非常棒，他们出的也不少，然后他们在发展中，但是我们国内的游戏仿仿佛是另外一条线。就是它不是走那条哦、呃，探索游戏还可以做什么？探索游戏作为第九艺术，它有什么样的功能的？它是另外一条线，是一条非常产业化的线，是一个依然在把游戏当做一个更多的是商品，而不是艺术作品的线。而我的工作其实更多的是跟后者有关，而不是跟前者有关。所以我觉得，其实我工作了之后，反而对于游戏不是那么的乐观。然后，至于游戏是不是未来，其实我觉得也不太好说，因为就是我们怎么定义未来呢？比如说，我其实大学的时候也有一段时间在学文学，我反而觉得文学是一个永远没有、永远不会消失的艺术形式，它非常的有生命力。在几千年前，在现在，文学依然都在。然后，包括电影也是，在过去的一百年中，它还是非常有生命力的。然后。就什么东西是未来？就如果你想象中的未来是那种大家在像那种，呃 ，VR 那种世界里面，然后大家在元宇宙里遨游的话，那可能一个比较综合、非常多媒体形式的游戏，可能是一个未来。但我始终觉得，就是。就是就真正那些闪闪发光的东西，其实是一样的。就是文学中闪光的东西，跟电影中闪光的东西，跟游戏中闪光的东西是一样的。而这些东西是是不会消散的。嗯嗯，对，明白
0: 。这个对我也同意，但可能就是不同的媒介。它最终我们在讲它是不是有未来的时候，其实是讲的是它能不能把这个文学性或者根本的这种核心关怀通过比较。大家能接触和沉浸其中，去变成一个大众娱乐项目
1: 。对，就是其实不管是文学、电影还是戏剧，它都到今天也依然有非常好的作品。但是就是像我说的未来，可能是像戏剧和文学非常强势的时期，这种媒介是可以统治一个时代的。嗯，就是那个时代的，就是很多的文学巨匠。嗯或者说是其他的，它必定来自于这个媒介本身。就比如说莎士比亚的时代，然后小说有它自己的时代。但是当然，就是不管这样的时代过没过去，对大家就是还是会有人在创作出非常好的东西出来。但是我在想的未来是有没有可能，就是就比如说对我来说，我这一代人来说，可能影响我比较深的就是文学。对，有没有可能就是对某一代人来说，就是就是能带给他们那样的心灵启迪，或者说情感体验是游戏？然后游戏它有可能就是在它很强势的时代，它能像电影、戏剧那样，它能统治一个市场。然后这个东西会不会又重新的，就是构造出一个时代的共识，然后成为一个非常强势的，对，但但很多青年才俊都会流向的一个方向。对我可能从接受的角度来说是这样，对，嗯
0: 。按池老师刚才的说法，就是他从业以来发现这个趋势，可能在我们的环境中不太会出现。
3: <笑>对，在我们的环境中不太会出现。嗯、然后在国外，可能做游戏也不是一件非常浪漫的事情。嗯、呃，这个跟我们之后要谈的那个加班其实有非常大的关系，就是它其实不是很浪漫，它是非常工业的。就是像文学，它是我比较喜欢文学的地方，在于它不需要跟任何人合作、嗯，它是一个人自己的精神、自己想要表达的东西的集合。然后它是非常个人化的，然后它如果想要介入社会的话，它也是一种非常非常强力的方式介入社会。但是游戏它有非常多天然的掣肘，比如说做出一个游戏的成本非常的高，你要做那种。看得过去的三 A 游 戏， 它肯定背后有一个几百人的队 伍， 然后这几百人的队 伍， 他们想要表达的东西肯定是不一样 的， 所以其实大部分人是在为某一些人的表达在做一些非常。细枝末节的东西，然后就
0: 是<笑>小陈老师眼泪流出来。
3: <笑><笑>然后这些东西组成了一个游戏，但其实大多数人在这个游戏里面就像是一个零件一样，他们其实没有很多个人的部分。嗯、然后像这样的东西，它更像是一个商业作品，而不是一个非常个人的艺术表达。
4: 嗯嗯，对，其实我比较同意，但是其实就这个东西，我感觉还是要回溯一下。就以我个人的经验来看的话，其实将游戏机这条脉络进入大陆，或者说进入我们的那个世界，其实非常非常晚了。嗯，可能是就像到我，我也是买了大三的时候买了第一台 Switch 的时候，我才玩到了像塞尔达、嗯，或者其他的一些就比较精品化、小众化的游戏、嗯。然后其实大部分人的游戏的脉络都还是从台式网页，然后直接一下就奔向了移动端。到了移动端之后，中国大陆的整个生态或者整个就已经变得有点切割了，就像刚才编辑说的一样，是就是大陆很多人在做一在那个手游，把它作为一个商品。对，就是这个这个，这个、我觉得未来肯定会占占据一个比较大的比例，会成为大部分人他的娱乐的就主要的一个娱乐方式吧。就像可能我们之前或者我们这一代人娱乐方式去买张电影票去到电影院去看一部电影一样，就可能还是要另说另外一个问题，就是。刚才其实有提提到，就是游戏它作为一个商品，它是不可，它是由一个非常大的团队去，可能每个人他的分工非常非常的就精细去做到这么一个三 A 产产品。那同同等对比的，其实就是我们在电影院里面看到的很多好莱坞大片，是分工非常明确，灯光什么东东西都是一个人去干的事情。但其实游戏里面也有一类，就是小众的独立游戏。那独立游戏的话，其实国内现在也有人在做，它就比较倾向就是。呃，我一个人可能就干个三四年，干个五六年，然后去做出来这么一件作品。我感觉就是，如果是做移动端游戏的话，它可能不能被拿来当就列入游戏的游戏艺术的一个范畴，但它会作为一个商品或者是用娱乐方式去占据大众的一个视野。嗯、然后那种小众的好的游戏，它是可以被拿来去拉入游戏艺术这个范畴去讨论的。因为之前也有一些游戏会被一些呃艺术馆那些那种馆长馆藏，这里头好像有一个非常根本的冲突在，就是你当你的媒介形态越发展一
0: 步，它呃它需要的人力和资金和规模的支持就越大，那、呃、这个规模的支持越大呢，当你背负上一些所谓的资本的压力的时候，就是你需要去找一个更广大的市场去分发它，然后以便能够。挣回来，你投入了那么多钱，那你就势必要让这个游戏更普世，然后更好玩，让不一样价值观的人、不一样观念、关怀的人都能玩上它、喜欢它。但这里头不可避免的就是你的表达的核心会被弱化掉。嗯
2: ，
0: 这个事情好像就是蛮根本的一个冲突，因为它跟我们现在在看电影的话，似乎有一个可以借鉴的部分，就是。因为小陈说到了这种独立游戏的形态，我相信，因为中国做独立电影的也很多嘛，然后最终就是我们为什么觉得现在电影有时候感觉它变成了两种游戏，就像迟老师说的，就是一种就是他们在不同的节展在 first 跑来跑去，然后呃大家就觉得哇好棒，这个导演是未来，然后这个电影上了院线之后，票房六百万或者三百五十万之类的。<笑>然后，另外一种就是，啊，可能盘一盘资源，盘一盘明星阵容，然后他可以拿到五亿、十亿的票房。这两个东西就是很泾渭分明。然后，其实我我对游戏的期待是，它有没有可能，因为它丰富的这种，因为它比它的技术可以就是包裹尽尽量多的东西，并且让就是玩家自己去体验它。所以，有没有可能他可以把这个所谓的表达和规模化、工业化的之间的？冲突给就是给融合起来
3: 。嗯，我觉得这种分野，其实，在不同的艺术形式中都非常的明显。比如说，文学也分为严肃文学跟通俗文学。那个严肃文学就是我们在谈起文学的时候，我们指那些东西。但是实际上，通俗文学就是更多人看。然后电影也有那艺术电影和商业电影。然后商业电影就是有很多人看。游戏其实也是。然后游戏它可能。在某些方面是能够打破这个，打破这个界限的，因为游戏它首先要好玩然后，首先要吸引人，他就是奔着他要吸引人要好玩去的。然后也是奔着人在玩游戏的过程中跟这个机制本身是要有交互，你是要投入的，你不能坐在那边就像看电影一样，你可以一直坐在那边两个小时，然后你发呆，头脑空空，然后两小时就过去了。但是玩游戏，你就必须要自己做出选择，然后有自己的操作，才能让整个进程再继续下去。所以。一方面是这样，的，但是另一方面，从实际的角度来看，我其实觉得，嗯，就不说国外，我觉得国内这一点还是挺不乐观的，因为其实国内就像刚刚小陈说的那样，我们的发展生态受到了一些非常实际的限制，就比如说现在我们绝大多数的游戏玩家，他其实都是在手机上玩游戏的，但是手机上玩游戏其实。它是一个非常受限的体验、嗯，因为手机上就是有很多，比如说声光效果，比如说那个文本的长度，比如说你操作的那些可能性都很受限，所以你能在手机上玩到的游戏，其实就是那种样子的，要么就是非常非常简单的那些三消游戏、嗯，要么就是现在嗯、呃、大家都在玩什么王者荣耀什么之类的，就是所以所以。我觉得就是我们这种手机游戏为主的这个生态，其实很难发展出像我们刚刚想象中的那种，像传统就是非常文艺的东西跟非常商业的东西有所结合的。它要么就是无比的小众，没有人玩；要么就是非常非常大众，月流月流水非常非常高的那种游戏。嗯
4: ，对，我也感觉这两个其实。因为其实电影没有解决的问题，我觉得游戏可能也没有办法解决得了。因为你像就是游戏，如果想要去涉及到一定量的科技或者是一些呃视觉效果相关的东西，那你势必是要投入，你要么时间，要么金钱、人力。然后，那么在这个过程中，你的独立性或者怎么样，肯定会被去去衰减。但是你如果涉及到自己表达的话，你当然可以自己做了。那自己做那就花花时间呗、嗯，可能做个五六七八年，但那样子出来的话，你肯定是不会再有时效性了。那他可能就只是一个就自我表达的作品，然后但他可能就无法跟就无法去再去赶上那个风潮吧，应该这么说。所以我感觉说这种东西就是电影解决不了的东西，其实游戏也不一定能解决得了。
0: 没什么乐观，大家都嗯
1: ，我我可能因为不是行内人，不<笑>是<笑><对><笑>业内人就是，就<笑>对会会抱有很很盲目的期待，对，但可能国外就能解决。<笑>不是这样的，话不能这么说、嗯
0: 。对，话不能这么说。但是国内肯定会比国外更差的是，刚才你们提到说，大部分玩家刚开始接触游戏就是从手机开始，这个事情我这个角度之前确实还想的比较少，就是、嗯、呃，它其实蛮有决定性的，它、嗯嗯、定义了你的形态，定义了你就是对游戏这个事情的想象，以至于你再去花大力去去普及和教育大家玩另外一种形态的游戏，就会变得困难。如果零零后们第一刚开始开始消费内容的青春期十五六岁、十七八岁的时候，发现有抖音和 TikTok 这种东西，那他们可能就是对内容的某一种审美和取向就被这个范式就是紧紧的抓住了。但但我觉
1: 得不会紧紧的抓住，就、这、是、个、手机游戏它即便受众再大、嗯，但是不好玩就是不好玩。对，就是我觉得它给你的那种。嗯就是整个你的体验上头和三 A 或者说很多精品有一些差别是很根本的。我
0: 明白。对，但是就是这个
1: 不太乐观
0: 。对，但这个事情就是你没有办法讲了，<笑>因为大家你也可以说这套不好刷，那人家就是刷得很起劲。嗯，对，我你也可以说《王者荣耀》不好玩，我每天玩到三点
2: ，<笑><笑>
3: 就是
0: 你玩的时候一边带着很重的羞耻感和自我责备，对，不是？倒
3: 倒也不没关没关,系的没关系的，我觉得不
0: 会不到不到那个程度了。但是你会觉得说啊，我竟然又在这种这种东西上投入了这么多时间，我如果玩个大作，我还能收获一些精神启迪。那我就玩这东西玩、啊。所以，所
1: 以你看，你还是不好意思
3: 说，就是《王者荣耀、啊》<笑><笑>是一个最好的游戏。《王者
4: 荣耀、啊》是确实是个好游戏、啊，是
3: 是个好游戏。他们投入了非常多，就包括设计上，还有各种,各种各种方面，他们其实是一个好游戏，否则也不会那么的吸引那么多人，也不会带来那么多收入。所以，它其实是一个好游戏，但它不应该是唯一的游戏。嗯、是，
0: 它不应该变成一个一个范式的。就是话语权
3: ，对，而且因为现在绝大多数人在玩游戏的时候都是手机游戏，所以所以其实社会认知的游戏也有非常多真正的游戏其实有非常大的出入。就像我小时候一直觉得游戏是男孩子玩的东西一样，现在大家可能就是觉得游戏是一个浪费时间的东西，是荒废学业的东西，因为。嗯，大家对于游戏的想象就是一个小孩捧捧着一个手机，然后手机上面是一个是一个 MOBA， 然后两两边对战打打杀杀，打打杀杀。但是其实我们都知道，游戏有非常非常多的，其实可以给你非常多不同的体验。有那种非常非常美的，什么《风之旅人》啊，什么之类，他们其实跟打打杀杀没有任何的关系。但是因为我们的移动游戏是主流，因为社会对于它的认知就是那个样子的。所以在很多时候，当一些人对游戏进行污名化的时候，这种污名化变得非常的容易，因为大家就可以说，你看小孩儿整天捧着个手机，在那边不停地跟对方打打杀杀，这个能有什么好的？所以这种就很容易就引导成游戏有什么好的，然后再往下就是我们要限制小孩玩游戏。所以现在其实，嗯、呃，我们行业内比较。悲观的一点是，现在的小孩玩游戏的时间被大大的限制了。嗯、对，因为现在的小孩我记得好像就是在周周末和节假日能够玩一段时间的游两个小时
4: ，五一劳动节是一天一个小时啊，硬、哦、要劳动，
3: 八点到九点。对,<笑>对，这其实就是我们的下一代面临的一个环境，所以。嗯在，在这样的情况下，他们长大了，可能他们又要到我这个年纪二十多岁了，才可能第一次有钱买自己的主机，然后第一次发现啊，原来国外的游戏已经发展成这个样子了。但那个时候，他们再进入游戏行业，其实是很难的了。嗯,
4: 嗯对，其实顺着这个话讲，就是因为我们，我不知道国外情况怎么样，但是我感觉这应该是一个通识，就是大家对游戏的。看法或者都都非常局限在一个就特定的框架里边，就可能就是大人看游戏，那就是呃玩游戏那个手机上去打 m o 或者是打其他像方舟之类的游戏。但其实就游戏其实还有其他的一些呃分类，就是像功能游戏或者是其他的教育游戏，会把游戏给它嵌入到其他的一些目的里边去，比如说教育或者是一些改变大家认认知。那它就更偏向于它的交互。和其他一些东西，比如说之前，呃，之前看到的一个游戏人叫 Nikki Cave 还叫什么呢？他会把他自己跟他母亲出柜的一个经历给他放进一段游戏里边去，然后会把一些跟统计学或者是他跟歧视相关的一些东西做成一个游戏。那这个游戏就是用来去改变大家就是社会对于游戏的认知的。但就是非常遗憾的是，这个游戏在游戏整个大类里面都是一个非常。小众的一个一个分类，所以就非常仰赖于就是媒体人或者怎么样去推荐这些东西，然后让它传承下去，让大家知道说，啊、嗯，游戏真的不只是这样子
3: 。哦，功能游戏啊、哦，功能游戏，我太想吐槽了，就是就是我我一开始刚刚那个入行的时候，我我参加了一个活动叫 TGDc， 它是腾讯主办的一个跟开发者。那个互相沟通的游戏，就是说就是跟开发者之间互相进行交流的一个平台，就是他们会请来各行各业的、国内的、国外的各种各样的做游戏开发或者是游戏相关的工作的人，然后进行分享。然后那个时候是我第一次知道功能游戏，因为他们请了几个外国人来在一个会场上讲功能游戏相关的东西。然后一开始知道这个的时候，我还觉得挺兴奋的，因为它代表着游戏在社会领域上能够做出一些贡献什么之类。然后它也可以改变游戏的认知。但是后来，稿子写的多了，行业也了解多了之后，我意识到，其实国内的非常多大厂他们在推行功能游戏的原因，是因为他们很难活下去，他们是为了活下去，所以才要。推行功能游戏的，因为他们必须把游戏描绘成一个人畜无害，甚至对社会有贡献这样的一个形象，这样才能够避避免他们被监管注意到，或者是避免遭受太大的打击。他们就是这是一个必须的事情，他们不能说啊，我们做游戏只是为了好玩，我们做游戏只是为了赚钱，我们做游戏只是为了吸引别人的关注，不行。如果只是这样的话，游戏就可能会被打击。但是他们必须要引导大家产生另外一个认知，就是我们做游戏是有用的，我们做游戏是对社会有好处的，我们甚至可以用用游戏来弘扬社会主义核心价值观。嗯、呃，在这样的情况下，他们会游戏公司会更有安全感。然后当这些功能游戏啊可能会获得一些主流媒体的报道，然后说啊游戏其实也是有用的，你家小孩玩游戏他可能是在学习，对,不对，就是在这样就必须要塑造起这样的认知。然后才能让游戏这个行业变得稍微安全一些。所以在认识到这一点之后，我其实觉得还蛮悲哀的。就我也写了非常多夸功能游戏的稿子，其实我越写就越觉得很悲哀，因为游戏它可以仅仅是好玩，就追求好玩没有什么错，这本来就是人性。但是我们在这里。我们好像追求好玩变成了一件错误的事情，好像小孩就不应该追求好玩，就应该追求成绩好。如果他追求好玩，就一定就耽误了学习。所以，我们就必须要让游戏有用起来。但是，我觉得这其实是一个非常畸形的一个管制的产物。
4: 对，嗯，对啊，就是因为就确实就是，当你去评判一件东西的时候，必须把它是否对于就有正。正向的贡献去把它当成一个评判标准的时确实挺悲哀的。但游戏就是生来带来的原罪，就是它一定是吸引你去玩的，嗯、就它是吸引你去不断的去跟它产生交互，去产生新的结果，来反馈到你这样的一个一个过程。那它必定是会吸引人的，无论它带来的呃，就结果是好的还是坏的，这是没有办法的一件事情
1: 。哎，我突然想，那我们这一代人当了父母之后，就是不懂，有些人必定会死呀、啊，<笑>就是
3: <笑>对。我现在觉得人不重要，那个位置才重要。就是如果一个位置，它天生是带有控制别人、嗯、或者是施加自己的权利的，那个位置就会改变人，就会让人变成另外一个样子。其实小时候我就听说有很多啊、呃，我们长大以后世界就会不一样的、嗯、的话，但是现在其实世界就是被我们的上一代，比如说八零后那些，感觉非常的开化，嗯、什么韩寒,寒啊什么之类的，非常当时非常的先进，非常的开化。呃，上上去了之后就会不一样的那一代人所管理着的，但其实没有什么区别，甚至更糟。所以，嗯、所以我现在不太相信，就是我们这，而且我们这一代人受到了信息污染也太严重了。然后我们这一代人在移动游戏上面花太多时间，所以其实我觉得我们这一代人上去了，先首先先不说能不能上去，上去了之后也没有什么特别大的区别。
4: 对，因为就说到这个，我突然想起之前看到的一，个，就是确实位置是比较重要。因为之前我们可能都会以为说，游戏审查相关部门他可能就是那些不懂游戏的人在干的一些事情，但事实上可能他们比我们更懂游戏，是，就他们知道哪些东西能做，哪些东西跟所谓的价值观可能不太相符，那这个东西就是不行。那他确是可能对游游戏的研究可能会比我们这些玩家或者是从业者更加透彻，这是没有办法的事情。
1: 这比我想的要黑暗，确实
4: 。但我觉得还好的原因是，第一就
0: 是刚才徐老师讲的，八零后的那一代，其实现在也还没有真正在社会上，比如在体制里头掌掌握，就是真正的
1: 。可他能掌握的权利，他也做的很糟糕。嗯嗯
0: 。
1: 对游戏的生产模式、嗯对，
0: 对，确实。然后，但是第二，我总我不知道，我觉得。现在，比如说游戏审查的人，他们真的有那么多游戏吗？我因为<笑>对，大家这也是听说了。对，感觉反正也
4: 没有真正的去审查
0: 过游戏。对，不知道。但是我理解啊，就是大家会觉得说，在这个体制的运行模式之下，就是最终会有上面会有一些东西，不管它是利益，它给你安全感、稳定感，会促使你就是加入那个保守的。嗯，阵营当中、嗯
3: ，所以我就觉得最重要的不是你这个人是本身是什么样的，而是你被放在一个什么样的位置上，你被赋予了什么样的权力 power， 然后你可以去做什么样的事情。我觉得这个对一个人的改变是非常大的。嗯，所以很难说啊，你这个人是个好人，你就不可能做出那些事情。那其实你。换换上了一身衣服，你藏在了一个衣服的背后，或者你藏在一个系统的背后，你就是有可能会做出那样的事情，并且你自己心里是非常 consistent 的，你完全不会觉得有什么问题
0: 。那我还是没有这么，可能因为没有从业吧。
3: 对，没有从业<笑>就敢大
1: 大出谎言，
0: 没有这么悲观。<笑>因为，比如我们其实有时候也能看到，比如说电影里头有粤语脏话。
1: 但这个说出来有点太心酸了，就是看到脏话就像一种幸存<笑>一样。就是
0: 说这种不知道哎。当然，我认同，就是说每一个人有了权利之后，肯定就是会激发出身体上可能。哎，聊点开心的工作。工、嗯、作
2: 。<笑>
0: <笑>刚才提到就是有些行业加班的状况其实很严重，然后这里头可能比较有发言权的是小陈老师。就你从业以来，你的工作状态大概是一个什么样的节奏
4: ？就我刚毕业那会儿，就是公司是每周固定六天，然后每天说是七点下班，其实我们部门可能还好，就是真的就是七点七八点能下班。但是据我所知，有些部门就是经常十一二点下班，然后可能部门老大就八点拉着你开会，然后你万一走早了，他微信问你说你去哪儿了，然后就把你叫回来，再再继续开会。然后现在换了一个公司了，但也没有好到哪里去。现在就是大小周，然后可能临近游戏要出版本的时候，会加班也就更加频繁
0: 。就是有一个合合理的说法吗
4: ？那可能就是一个行业的就规则，但是就是有确实有一些公司，他们在加班的情况下是需要申请或者是去去去怎么样？但我们就是默认说要那什么？像你具体负责的工作是什么呢？就是具体我的岗位是叫技术美术，然后就是在公司的那个就是技术部门里面去做一个对接，然后做一些功能上面的支持
3: 。我觉得技术美术超厉害的，就是一个非常硬核的岗位
4: 。就是那些干不了技术又干不了美术的人对对对对对才能去干
3: <笑>。<笑><笑>既能干技术又又能干美术，然后并且当技术和美术有任何问题的时候，就会去找技术美术，就 T A 嘛，就是超厉害的
4: 。是接近于
0: 比如互联网公司里的产品经理的
4: 角色吗？有一点点像，嗯、对，但他也不能完全做那个对等。
0: 嗯、明白。那像你会你会在从业这两年会感受到自己，比如你做就是你虽然投身到游戏行业里头，但是你做的是一个。非常高规模化程度的产品当中的一个非常垂直和细分的工作，会觉得意义感有所缺失吗
4: ？对，其实我工作到现在，我就没有把就是从业游戏这件事情去赋予它太多的意义感、嗯，就因为我恰好学这个了，然后我恰好又能做这个，那么就是游戏公司雇我来去帮他们解决一些我能帮他们干的事情，嗯、然后他们给我钱，对我现在对游戏行业从业就是抱有这么样的一种态度。就他们做的做的产品，可能对于我来说，就真的不会去太赋予它的意义。就是可能不会说，啊，做完一个产品之后，跟别人说，你看那个书，那是我做的，就不会有这种、嗯、这种感觉。就它就只是一个产品，一个商品。然后我刚好就在这个工业化的体系里边去贡献了一些东西
0: 。但你是一开始就没有对从事游戏有特别理想化的想象。
4: 嗯，如果说真的要对它有一种理想化的想象的话，那就是把这些东西都泾泾分明的分开，就是所谓的商业化的游戏和个人表达的游戏。嗯，对，因为商业化的表达的游戏，就是我刚才说那些不会去给它赋予任何其他太多意义的一些存在。嗯，个人表达游戏就是我可能自己能做，它也是我对游戏的冲往或者憧憬或向往，所就是想要投入一些东西、嗯，但会在工作之外去想办法去尝试。嗯，那个才是我可能对于自己定义的游戏的一个实践、嗯，就是这也是一个不错的方法了，就是大家把工作
0: 作为工作，嗯,嗯然后把自己的心力可能另外做一些让自己有能量的感觉的东西
3: 。这个好像非常的常见，就是我以前采访过一些在大厂工作的游戏开发者，嗯、然后他们都说自己在工作之余有做一些。自己做的一些小游戏啊、小作品什么的，然后希望有朝一日自己能够辞职，然后去把自己心目中的东西做出来。
2: 嗯，但
0: 像去年开始的，就是对九九六的呃抗议和，比如大公司可能就集体就是，比如字节它就不大小做了。那这个事情在游戏公司、游戏行业里没有引起就
4: 是重视嘛，其、就、实、是、没有什么波澜，就可能。就因为北京、上海可能还有点距离，或者是，或者怎么样，就是因为我们会以就是项目要紧，项目赶，然后还是把那些就时间点点安排上。对，而且之前更过分的就是，就因为我们其实加班也是相当于也不算偷偷摸摸吧，因为我们一开始最第一家公司的时候，一开始是就每周六天固定的，但直到有一天，我们部门的老板跟我们说，哦，我们部门以后可以大小周。但是你们不要跟其他组说，其他组还是那个什么，其他组还是每周六天，只有我们是大小周。然后就那会儿那段时间，就是感觉周六放的，可能有时候就是会有点心虚的感觉里边对，因为虽然你知道这件事情其实是你应得的，但就是会有一点他离你应得的还有一步距离，就是不大小周。<笑>对，对
2: 。
0: <笑>哇，为什么游戏公司如此的不是因为，比如说你们没有在舆论场上引起比较大的？风波嘛，就你们会不会也内部联名信一下或怎么样，公司也就放了
4: ？没有，小公司不会有这种待遇的
1: 。我对这个事情是超级震惊，就是因为我非常亲密的朋友，对什么，的，然后他们都在，就是其实毕业之后，嗯、像我，因为我是二零年毕业，然后其实游戏公司对他们来说是一个不错的选择，对，尤其是在就这一两年吧，就游戏还在招人的，就是游戏公司其实是一个大头。然后我记得我当时是我有个非常好的朋友，他。其实和我挺像，就他，因为他不是技术流的，然后我们可能因为学文学，就是会对这些事情本身会有一些自己的想法，这样。然后他进入到游戏他是在上海的某游戏公司，我就说一下他的经历吧，因为我感觉实在是太不人道了。他其实进公司的时候就会加班，而且因为就是版号的问题，他现在在做的游戏只能到海外去运营，这就涉及你要跨时差的工作了，嗯、这个是一个，他就经常加班到三四点这样。然后上海不是封城了，最后他们就就在家办公，然后在家办公之后，基本上就变成了零零七，就直接是有事来了你就通宵，没有任何商量的。然后这个是一方面，我就很震惊，就是这个事情怎么会合理呢？然后还有一个就是公司的文化，其实说真的，我现在没有问到就是非常正常的游戏公司的文化，就燕女是一个。就没也也可能，但也可能是我接触到的游戏公司不多。嗯，对，但其实女孩在里面工作给我的反馈就是普遍是比较压抑的。对，然后我就在想，就是这种事情怎么会正常呢？然后这个时候，你在和其他游游戏行业的从业者就是差不多大的，然后其实我们可能受到的教育的背景是很相似的，你发现就是九九六或者这个东西在游戏行业是一种默认好的常态。嗯，对，而且很多情况下其实。我非要问的话，你们有什么可忙的？就是，在<笑>我上海那个朋友，他那个公游戏可能就两三百个人在玩，但是一公司这么多人，每天都在加班，然后老板把你的付出是很是理所应当的，我就感觉这个事情对我来说就就很难以接受吧？对
0: ，明白。所以其实所谓的，比如去年开始的这九九六的。反九九六的倡议其实也只是在大家目之可及的大厂中可能生效的，然后整个行业的中小企业，那就是大型的游戏公司现在也是同样的加班状况吗
4: ？应该会稍微好一点，因为我有个朋友他在上海那边的一个算是比较大的游戏公司，然后他就是双休，然后每天下班可能也还好。但我感觉就是互联网，应该是互联网的那个加班灾难，可能就是你公司规模越小，那你的加班灾难可能就会越严重。是对，因为你大了，你可能还有一些东西在里面去给他制衡；但你小的话，你一可能确实工期没办法，你就确实应该赶工期去做某些事情。二就是真的没有那么多就力量在那里抗争，就真的就只能去服从。有些媒体加班应该还好。
3: 其实很多时候，我们不把一些加班当做是加班。比如说，我们是九点半上班，六点半下班，一切都非常好。六点半的时候，大家确实也都走了。但是你走了之后，回去还写不写呢？其实很大程度上，你回去还是继续写的。但是你可能就会觉得啊，这个是我没做好，或者是这个是我能力不足，所以说我要把这个工作带回家里继续做。然后大家会把这个当做是一个常态。然后我们有一部分的工作内容就是给厂商写软文，然后这个是给我的感受特别深的就是，不管你几点联系对方，对方都在线，嗯，就是那种可能两三点的时候，你给对方发说这是我的初稿，然后对方过了十分钟说好的收到，我说那个我第二天早上想要排版，能不能先给我图包？然后对方说好的，然后过半个小时就给你图包，就那种发生在凌晨两三点的时候。所以我就觉得，好像所有人都像不睡觉的一样去完成某件事情，或者是他们在给你那个 deadline 的时候，他们会直接说一个周六周天的时间，或者是他们安排采访的时候，他们会说，啊，我们老板就只有周六有空，周六行不行？就他们就是非常自然的认为，所有人跟他们是一样的，就是没有周末，没有白天黑夜，就只有工作。然后这种感觉给我，其实就我其实感觉到特别特别压抑，就是好像所有人都在非常努力的完成某一个目标，但是这个目标本身到底有没有意义，其实没有人说的清楚。就是你上线了这个游戏，你有各种各样的风波，比如说你可能拿不到版号，你可能被被监管打击，你也有可能引起各种各样的舆论风波，然后就下线了。然后，但是你在这个过程中，你要非常非常的努力，你要用尽你所有的力量去做这件事情，但是你却不确定这件事情是不是有意义的，这种感觉其实让我就感受特别的不好。嗯
0: ，理解这个，就是最近我们看的书也有有所解释
3: 。蛇、嗯、叔，<笑>
1: <我说><笑><笑>突然他们的工作，他觉得北方怪要被淘汰了，你知道吗？
0: <笑><笑>对，最近我们在看那个《过劳时代》。嗯嗯，他就讲了，反正，其实之所以每每个人都被，比如说二十四小时在线，然后无穷无尽的加班，这个工作超时和工作不规律的现象，其实是因为本质是因为可能收入的分配的问题。嗯嗯，然后但是，收入分配问题分配不均。导致于可能偏基础工作和底层的人需要花大量时间，并且无条件的去适应一种不规律的工作状态。但这个东西呢，又会进一步的加剧他们为、呃、金字塔上的精英阶层所累积的财富，以至于这个分配的布局会进一步的拉大。然后他们就陷在这个漩涡当中，对。然后，尤其在没有工会的国家，可能这些事情就会更嗯更<笑>严重一些。<笑>对
2: ，对。
0: 非常可以理解，包括他跟齐老师刚,刚提到的，就是，呃，甲方们就是广告投放的这个行当、传播业，我是真的发现大家是 twenty four seven， 就是 stand by， 就是随时随地、嗯，而且他们要你在非工作时间做事情或者交事情的那种命令下达，就似乎就是正当到就是<笑><笑>你都不知道，就是好像就是。如果你你感觉你提出异议的话，你会觉得自己是不是有问题
3: ？对，就非常 KY，、嗯、就是好像全世界只有你一个人在乎你自己的工作权利一样。但是就他们会非常自然要求你，比如说圣诞节飞过去出差，或者法定节假日他们举行一个活动让你去参加、嗯，非常的自然，我就是自然到你会去查日历，然后查那天到底是不是圣诞节的那种感觉，就太自然了，以至于你觉得。哦，你说啊、哦，那天是法定节假日吧，就显得你自己是这个群里面唯一的一个笨蛋。对，就好像、哦
0: 、就你知道、哦，我们大家不都这么干吗？对对，会非常的难受。但有就是因为你面对着个体的时候，你会觉得啊，他们也挺可怜的
2: 。嗯嗯，你也不
0: 能把气撒在他们身上，嗯、尤其是你跟真正出钱的人中间，可能还有一道两道的什么供应商之间的这个东西，你觉得？好像都他们这些具体的人不应该为你现在的奖金负责，那谁？那谁来？那谁来,谁来,<笑>那谁
3: 来？对我觉得国内公司可能都不太有安全感，嗯、就是他们嗯、呃、会设定非常非常死的 deadline， 然后他们会非常希望游戏能够尽快的上线，尽快尽快的赚钱。我觉得就是因为其实就除了这个游戏本身能够赚到钱以外，没有任何的其他的保障。就游戏能不能上没有保 障， 然后这个公司未来有没有就是能不能活下去也没有保 障， 就所有的事情都没有保 障， 所以他们必须 要， 必须要不就自己努 力， 就是没有人能管 你， 没有工 会， 没有其他 的， 没有你就靠你自己 了， 所以。他们就会有非常大的压力施加于他们自己，就是只要我足够努力，我就能够在这个行业活下去。但其实这个状态是本身是非常不健康的，所以其实有很多人就做了几年之后，他们可能身体上或者是精神上都会受不了
4: 。你就像我们办公室之前的就上一家公司的办公室里面就有行军床，然后我可能就是隔壁部门的老板就，就我可能是下班之前我发了个消息给他。然后看到他早上五点给我发了个消息，然后我九点多到公司，然后他就拎那个行军床，然后从办公室里面走出来，然后十点多就去去开会，然后就经常就是上头可能会给他下达一些，就在我看来是非常不合理的一些要求，然后就说我明天就要看到他，嗯，那那就没办法了呀，那就上面一句话，那你下面无论多合理，多多不合理，你都得就是去做完它。
3: 感觉像是一个焦虑的传递，就是上面的人很焦虑，然后这个焦虑层层传导下来，到了最底层，就可能就变成了我明天要看到这个东西
0: 。像隔壁部门的老板这种人，他吃再多的苦，我也不会为他感到心酸，因为他的薪资可能就是我。万<笑>，对，就是、还<笑>还轮不到我们去操心他这、就是、<笑><笑>听起来游戏行业也真的就是没什么好的，<笑>就是
3: 文化产业都其实大家面临的是同一个同一个问题，同同一个大象
0: 。明白了，那像像，比如说你，但是由于这种加班的呃状态之严重，那你,你所说的你要业余的时间用其他的精力去做自己想做的项目，也变得很难实
4: 现吧？对啊，就挺累的就因为你下班回家都几点了呀，然后你还干啥？啊
0: 、那池老师，你从呃一个游戏媒体离职之后，还打算继续做这一行吗
3: ？就是我打算，我打算出国。我真的很想做文化方面的工作、嗯，但是在这个地方就真的做不起来。嗯，就我也尝试过，然后也努力过，就真的做不起来。而且你时时刻刻会被那种无意义感侵蚀，这个是非常严重的。嗯
0: 、对，因为呃，我特别理解，因为尤其是当你的媒体工作其实也有不一样的呃面相和，就你跟行业之间的距离其实有远近之分。嗯、呃，像北方公园这种小媒体、嗯，我们其实离行业是有一点远的。就是当然也有一些客户在我的朋友圈里，嗯、<笑>有时候客户发点公司的东西，我还是得点个赞什么的。然后，但是就是越是比如说行业化、产业化的媒体，啊，他他跟媒体，他跟这个行业里投的大公司和真正就是用资金在支持这个行业运转的公司的接触越近，你的慢慢会觉得说。你自我规训自己说 啊， 这个不要去点评 他， 不要去点评 他， 慢慢会确实会变成肌肉记忆的一部分。
3: 对， 就是你要让自己心里舒服的 话， 你就必须要让自己努力的去相信他。所以我其 实， 在写很多东西的时 候， 嗯， 你要让自己舒服的把这个东西写 完， 不别扭的写 完， 要写的 好， 你就必须要在至少在写那个东西的那个过程 中， 你要想 啊， 我我是真的喜欢这件事情的。我是真的喜欢这个产品，我真的喜欢他们做的这个运营活动，我真的喜欢他们更新的这个服装啊！我是真的喜欢，我是真的喜欢。然后在这样的不停的让自己去努力的理解、努力的去喜欢的过程中，你可能就有某一些本质的东西，你真的变了，就是你，你真的觉得自己好像就我爱老大哥，我爱这个爹的这种感觉。然后在脱离了这个稿子之后。你想要去批评他，好像已经变成了一件，就不,不太不太能做到的事情
0: ,的事情。对对对。做媒体工作能够尽可能不跟，就是前线的东西打交道，可能就是会好一点。但是那样就要求你这个机构有一个巨大的规模和团队，然后有人负责，比如说软文有一个商务编辑的小 team，、嗯、对吧？然后评论的和。公正的东西有一个 team， 但是这个在中国现在目前几乎没有媒体机构能做到。我就说可能才新吧。OK <笑>。呃
2: 、
0: 啊，刚才提到版号这个事情、嗯，所以你们业内对最近版号重发这个事情会有想象吗？觉得中国的有些行业是不是会就是稍微好一点的日子要来了？
3: 嗯，我觉得大家不会这么乐观吧、嗯？我觉得最快乐的可能就是，就是上一个月公，不是上个月，嗯、是这个月对对对最快乐，可能就是这个月公布出来的那四十几个游戏，他们背后的公司、嗯，就他们是真正的得到了这个东西，已经得到了，所以很快乐。但是其他的版号是不是下个月还会继续发？是不是之后就真正的恢复了？还是说下一个就是停发版号的时间可能很快又要来了，这个谁也说不准。然后大家对此都不是很有信心，因为版号其实它停发了有两次吧，长时间停发有两次，一个是一八年的时候，一八年三月份，当时有国务院机构改组，然后把那个国家新闻出版广电总局一部分的职责分给了中宣部。然后其中就包括新闻出版管理方面的职责，然后版号审批其实就是在版署旗下的，所以相当于现在就是中宣部版署，然后版号。嗯，所以在那之后，版号就因为所谓的就是国务院机构调整，然后一直停停到了当年的十二月。嗯，对，然后又开始发了。然后这个大家好像觉得哦、呃、没关系，是因为这个改组，所以能够理解。嗯，但是嗯这一次就是去年七月份是完全。悄无声息的，就没有人知道为什么它停了，但是它就是停了，然后一直停，停到了四月份，然后也没有人知道为什么发了，然后它就发了，然后所以，所以这种不知道为什么，这种未知的恐惧才是最恐惧的，就是就像天恩浩荡，就是你完全不知道什么时候它降恩于你，也不知道什么时候还降罪于你，就完全就是随机的一样。然后，其实整个行业也在不断的收缩，就是版号。制度它其实真正确立并且开始运行，像我们现在看到的那样，是在一六年，其实不是很长的时间。之前可能为了保护国产游戏，嗯、其实版号是只作用于非常严格的作用于进口游戏的，进口游戏需要非常严格的审批、嗯。然后为了保护国产游戏的发展，其实国产游戏不需要很严格的审批，只需要备案就行了，就是你做出来然后备案就行了。嗯、然后在一六年之后开始审批了。但是，一六年到一八年那段时间，其实审批非常的宽松。就是你去看版署的那个公开的那个页面，其实每个月都有几百款，可能是七八百款游戏通过。也就是说，他们通过的手是非常的松的，就随随便便就通过了。所以大家并不觉得是一个很大的问题。但是，一八年那次版号停发，然后又重发之后，嗯，看起来是重发了，但是其实每个月通过的游戏变得非常非常少，就只有。嗯，可能只有几十个，就每个月只有几十个，嗯、包括这一次版号重发，他们重发的游戏也只有四十五个，然后其中还有很多公司已经死掉了。嗯，所以其实未来就是下个月到底会发多少个，其实可能十个也是发，五个也是发，然后但是发五个十个对于大多数正在等待版号的公司有多大意义，其实就不好说。
4: 明白。对，就从个人来说，就是就那天发版号的那天，也只是。我一个前同事他发了条推送给我说啊，你看版号重新发了、啊，然后我说哦，然后我进去看了一眼，然后就去瞄了一眼股价，然后发现好像还能再跌，然后就然后就然后就只有这就止于这里了。因为从个人来说的话，我其实对板号并没有太大的就是期望或者是乐观的情绪，因为就我之前跟雅婷打过一个比方，就是可能在电影行业一个灯光师，他可能不会太在意说龙标到底给了多少或者龙标到底。到底到底怎么样？就是说，剧组能给我饭就行了。但其实我也就是，那如果这个公司他还能发到几我工资，那我就在这里干，直到说可能就真的哪天大锤锤向了我。嗯，对。然后，之前我印象中看到过一个数据，就是一八年，呃，应该是。最近的一次的那个百号的停发，应该是倒了近十万家那种中小型的企业。因为百号停发，其实悲观来说，对于中小型企业的打击肯定是要比头部那些行那个大企业要大的。因为你中小型企业，你你首先你资金问题肯定就不可能说一直去那种拉锯战。另外就是你去应付这种百号审查的那些精力或者是能力，也肯定不不那个不如大的那种头部企业，甚至头部企业它可能有。所谓内部消息说啊，什么时候要要要发了啊？你们准备一下，或者是哪些东西比较好过，你们准备一下之类的信息，那可能对中小型企业，大也是不会再去具备的。嗯，甚至是就是像刚才周老师说的一样，就是甚至这一次版号开发已经有言论在揣测说，他们为什么要在这个时间点去选择去发这个版号？就这件事情其实是就反正挺悲观的吧，因为你确实就是悄无声息的、的的那个消失了。然后又突然就又回来了，然后也不知道下个月会不会再发，还说他就是为了转移某些事情的视线去做的一些事情，就大家都不知道这个事情
0: 。对，嗯，它的不不透明度其实并没有让人能有感到乐观的余地、嗯
3: 。然后这件事情对内容其实有很大的限制，就是有很大的那个收数，因为其实因为有版号的问题，然后没有人知道下一个版号是什么时候，所以。就到导致了一个现象，就是所有人对于他们自己已经有的游戏非常非常的紧张。就是我们我们的收到的需求，包括我们那个写完稿子之后反复的修改的那个过程，就让我发现他们对于那些宣传口径变得非常非常的警惕，对于他们游戏内部的东西也变得非常非常的警惕。因为就以前可能某些话就这样就划过去了，但现在他们会。把那些话重点标出来，然后要改成非常非常安全的口吻，因为他们现在手上就只有这些东西了。如果这些东西都死了，而且其实很容易死的，只要有一些所谓的政治错误，然后被人发在微博上，然后达到几千转，可能这个游戏就死了。然后像之前什么江南百景图一样，就就死了，然后他们的营收可能就没了，所以他们变得非常非常的紧张。然后在内容上面也尽量尽量以不出错为主，就不管是往外发的稿子还是游戏内部的内容，都非常非常非常的紧张，就是他们一定要把所有的话说在最最安全的地方，就是可能红线是这样，然后他们说的话是这样，就是他们非常非常的。有一个非常小的区间，可以让他们说自己的那些东西。所以，对于其实版号对于内容的影响是非常严重的，因为你永远不知道自己的游戏什么时候能上，也不知道自己的游戏什么时候会死。所以，他们就只能把所有的东西做的最安全，就是以安全为主，而不是以表达为主，甚至不是以赚钱为主，就是就是能活下去是最重要的。他们都是为了能活下去。所以，这个让我觉得，对于游戏作为一个。文化的发展是非常不乐观的
4: 。嗯，对，而且就是版号这件事情，其实对于内容也会有一些驱动化，就趋同化的一些趋势。因为就像可能之前版号对于某个内容它批下来了，那么我这个内容它可能也会更加保险。这样其实就是一定程度上，我就不会再去创新做一些别的一些，可能之前没有过审过的游戏会有的一些东西，就还是会。就收缩到那几个类，就比如说 MOBA 啊，或者是一些枪战类的游戏、嗯，就到时候都只剩这只剩这些东西了。嗯，对，明白。这个
0: 信心的重建可能还真的需要很长的时间，不是说你把后发一发就好了。讲点开心的。嗯，我们最近有玩什么游戏，然后从中得到了好的感受吗
3: ？我最近在玩《花儿》，就《艾尔登法环》。嗯，这是我第一次。真正的非常深入的，也不算深入吧，就真正认真的玩一个魂系游戏。嗯、就之前我觉得魂系游戏非常的恐怖，嗯、呃，非常就是很黑，然后你看不见东西，然后随时有一个长得非常可怕的东西从暗处跑过来，然后捅你一刀，然后你就死了。我对魂就对魂系游戏的感受一直是这样的，但是这一次那个《艾尔登法环》给我的感觉还挺好的，因为它一开始的地图是。像就像类似塞尔达那种非常敞亮、非常非常漂亮的一个像草地一样的地方，然后所有的怪都在你就视力可见的范围之内，然后我就觉得很轻松。但其实你在怀到后面又变成那种黑黑的，然后看不见东西，然后很可怕的地图。但是这是我第一次非常认真的去尝试魂系游戏，然后。确实获得了成长。大家都说，就是在魂系游戏中最重要的一个体验，就是你觉得自己就是在不断的成长，不停的打败一些 boss， 然后你从中获得成长，确实是有的。就是那种我克服了这个恐惧，然后我这次打得更好，我一次比一次打的更好。因为他的死亡惩罚其实很少，就是你死了，然后你就重来，死了你就重来，然后你再挑战，你不停的挑战。然后你确实觉得自己的技术变好了，你对于这个 BOSS 的了解也也变深了，然后你一次一次一次比一次打得好，这种感觉还挺好的，因为在现实生活中你很少有这种能够不停的觉得自己有所进步的体验。嗯
4: ，嗯对，最近最近在玩的两个游戏，一个是那个《绣湖的白门》。然后还有另外一个是一个叫那个 Before Your Eyes， 就历历在目的一个就讲故事的游戏。对，因为这两个是因为我现在正在想把雅婷的那个一个剧本给改成改成一个游戏，所以就在在看一些就是讲故事相关的一些游戏，它是怎么怎么做的，怎么去吸引人的。然后就是主要在玩这个，然后再往前就是在玩师傅，但是因为师傅实在是太过于硬核了，就是可能跟环的难度不相上下，然后我打到。就夜店，我可能七十岁就还出不了夜店，所以到后到后面就也的放弃了。<笑>不过确实是有那种说，你打不过你就真的是打不过的那种感觉，<笑>就你只能靠磨练自己的技术去挑战这个东西，因为不会有什么氪金升级、嗯，你的攻击力变强，你血量变厚了，你就能轻松过去。就是它就放在那儿，你要是打不过的话，你就永远都不会打得过的那种、嗯、那种感觉。就我感觉它还是一种。至少在游戏体验里面，让我感觉是很久没有感受到一些东西了。对，嗯
1: ，
4: 对，以上的游戏我都没有玩过
1: 。我的，我这有在想要不要玩阿尔《二的法还》，但我感觉我没有办法处理好游戏带给我的挫败感，就我还没有成长
0: 。嗯、但实际上，这种这种能够被通过重复来克服的。挫败可能没有那么难
1: ，可怕对可，没
0: 有那么可怕嘛？对，因为它其实比现实生活可能要更更、嗯、明亮一点，明亮一点。对，就是、你只要付出努力，可
4: 以换来一种收获。嗯对，因为游戏里面的怪物都是有血条的，就你知道说，<笑>你打到某个数值，<笑>到了某个阶段，那他可能就一定会一对会过或者怎么样。但是可能现实生活就不是这样，就你、嗯、现<笑>现实生活的反派没有血条。你都不知道限时会不会更新
1: ？有血条，有血
4: 条<笑>明白，挺
0: 好的。我的话就是推荐大家玩一玩《王者荣耀
2: 》<笑>
0: 。<笑>王者荣耀，哎，真的是，好吧。刚才听你们说它是个好游戏之后，我的负罪感有稍微减轻一点
3: 。可是你不会觉得 MOBA 让人变得很讨厌吗？就是我以前我跟同事玩，不是王者荣耀是。嗯，腾讯的另一个游戏《宝可梦大集结》，它其实也是一个 MOBA，、嗯、但是它的主角都是是宝可梦嘛，很可爱。嗯、然后我在玩的时候，就突然发现，我就平时非常友善的同事们，突然变得很凶，嗯、就就他们就互相<笑>互相责怪，然后就没有玩过 MOBA 的我，就经常是那种被责怪的对象。大家也不会那种直接的骂你，就会觉得，哎，你上啊上啊。你放早了，放早了，就这种感觉，让我就觉得心理压力特别大。然后听我同事说，就其实这个在更硬核的 DOTA， 比如就更硬核的 MOBA， 比如 DOTA 里面是更常见的，大家就可能用非常直接但是非常不客气的攻击方式，比如说发一个问号，嗯，发一个问号就是就骂你，嗯，所以这个压力就这个给我压力其实非常非常的大。对
0: ，这个我。我觉得我有几个感受。第一是我大学室友，他是一个忠实的 DOTA 玩家，他确实就是一个呃平平和和的、很很善良的一个人。但一旦他耳机戴上，进入他
3: o t a 的世界，对对，为为什么呢？就是然後就
0: 是他那种竞技啊，他就跟我有点像。我去打泰拳的时候，就是我女朋友就看着我打泰拳，他就说。就我跟他一起去练上了第一堂课，然后他本来他自己打得挺高兴的，然后他回头一看，看到我在那边在教练的指导之下，就是
3: 啊，用尽全力的去，<笑>因为教
0: 练会引导你，就是更用力一点，打这儿打这儿，然后你去打教练，他觉得我这么和善的人，那个人性之恶被竞技的名目给释放了出来、嗯，然后他觉得很吓人，然后尤其是一个男性伴侣，对对让他感到有点恐惧，他就不太敢再去打这项运动。我觉得竞技类的游戏，像 MOBA 这种，可能是有类似的功用吧。嗯
2: ，比如
4: 游戏带上了竞技的那个属性之后，确实会把人一些潜在的一些东西释放出来。对，而且它会
0: 让你觉得好像没有那么坏，嗯、它会让你觉得说：“哦，我只是到了那个
4: 位置。对”
2: 对对<笑><笑>他让你觉得我
0: 只是竞技而已，我拼尽全力，什么，我要为对团队获得胜利，我对人差一点没有关系。嗯、但其实好像。嗯反正我那个室友就是他，一旦开始进入 DOTA 的时候，我就不想跟他讲话。然后，但后面我们自己，有，因为我们有一个比较稳定的，就是相对中年男人的王者荣耀群，就是五六个人，然后大家没有这么猛强强的荷尔蒙和锐气，就是，他就是，哎呀死了，哎呀，今晚就是，就我们坐在一个五六五个男的坐一晚上，可能就是会掉八颗星之类，
2: 就是，
0: 嗯、然后。大家就拍拍屁股回家了，就就还好，嗯，可就不要可能真的不要把他的太当成一个正儿八经的竞技项目去对
1: 待吧，嗯，这也是我不玩。嗯这种游戏的原因，我之前和小陈玩双人成型的时候也是，嗯、但那个游戏我也会有就那个其实已经设计的很好玩了，嗯、是就是对，但是可能就是因为我知道我打的菜，就是会有一个先天的，然后我在玩那个游戏的时候就会很紧张。他应该是尽量的控制自己的态度了，对，然后就是会发现我怎么过不去的时候，他到底没有说什么，但可能他就会叹气，就哎，对，会，会，然后开始刷手机，我就我就觉得<笑>。最紧张对，是的，是的，可能就对，这也有一个预设在里面
0: 。会了会了，我跟我的一任前女友玩那个叫什么什么 Cook, 分？分手厨房
3: ？哦嗯哦，那个也是很可怕
0: 。我会一直挨骂，我会骂。嗯，玩的很惨。
3: <笑>对，那个那个游戏就算是夸你，都让人觉得很紧张。比如说，我当时男朋友就就说：“嗯、呃，我跟别人玩，觉得别人是个笨蛋，你真好。”然后我就，呵呵<笑><笑>我就就就,就让我如何面对下一关？那下一关我就更不能出错了呗，对吧？这<笑><笑>不管怎么样都给人压力。
0: 对对就是。能不能把这类游戏就是驱逐出游戏界？
1: 那<笑>这只能和陌生人玩。
0: <笑>对，跟陌生人玩，那也挺可怕。但我也认识生活中有一些人，就是他跟陌生人玩的时候，确实他就是狂骂人，就是比如玩王者荣耀那人骂人骂起来就是你都疯人。然后这是你讲的吗<笑><笑>？对。但只骂陌生人，就是大家互相宣泄一下，可能还然后造成你种亲近的人呢。好，那就到这里，谢谢池老师、池晨老师，然后小陈同学，谢谢听众朋友们听到这里，我们下一集。